0: si tú crees que hacer un video cuesta lo que cuestan unos tenis, hazlo. Si tú crees que tu video no cuesta lo que cuesta un tenis, y cuesta lo que cuesta 700 tenis, hazlo. Pero el valor se lo vas a poner tú. <rug bị> Para que cuando se ven más grandes, hay vaya a trabajar con más. Ehh, creo que el presidente es el resto. Claro que hay gente que te va a matar en el camino, que hay
1: un Bienvenidos a The Creators Life, el podcast sobre el proceso creativo detrás de los grandes proyectos digitales que están hackeando la industria. Yo soy César Fajardo, creador de Hunters, y hoy está aquí para platicar un ratito uno de los íconos digitales más importantes de México, probablemente de Latinoamérica. Sí, 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 un día lo encuentras haciendo un video de YouTube, otro día en una serie de Netflix, otro día construyendo casas, otro día haciendo una línea de ropa, otro día modelando en Europa, y hoy... Y hoy, hoy lo ves aquí. En
0: el, el Fajardo Podcast, <ríe> yo le llamo. En, en el
1: Fajardo Podcast. Eh. Juan Basurita, gracias por estar aquí, gracias por escaparte un ratito para hablar con nosotros. Como te lo decía antes de empezar a grabar, este proyecto está orientado para darle todas esas respuestas a la gente que quiere crear, que tiene ganas de hacer cosas y que probablemente no las encuentra allá fuera en Google. Entonces, pongámosla sobre la mesa o sobre sus oídos en este caso y matemos todos los pretextos de es que yo no sé cómo. Entonces, el. Perfecto.
0: Me encanta, me encanta. Gracias por invitarme.
1: Una de las preguntas que, con las cuales siempre iniciamos aquí es, cuando estás en una fiesta y te preguntan a qué te dedicas, ¿qué es lo que generalmente respondes?
0: Uy, es una gran, gran pregunta. Casi siempre respondo, hago un par de cosas. Casi siempre. Eh, es bien difícil, o sea... En especial porque de verdad no sé a qué me dedico. O sea, yo sí no sé a qué... O sea, no sé si soy actor, no sé si soy modelo. Me he googleado para ver cuál es lo que el mundo me ha denominado. A ver qué dice Wikipedia. Eh, y ponen modelo, actor y blogger. Entonces, pues si me preguntan, como que digo...
1: No, o sea, de, esa, esa pregunta no la tengo hoy definida. Creo que es de las pre preguntas importantes y por eso siempre las hacemos aquí. Porque es como bien difícil hablar de ti mismo como un creador o como creativo. Claro. Eh, Casi de tu te creador, ¿eh?
0: Justamente. Como un creador. O sea, cuando digo que cuando, cuando hago un par de cosas, digo, no, soy creador de, de contenido eh, y sus derivados.
1: Existe un momento en la vida de todo artista, o en este caso creador, como lo llamas, en el que te das cuenta que puedes vivir de esto. Sobre todo, además tú tienes 23 años, por lo tanto, ese momento debió haber llegado muy temprano en tu vida. Okay. Eh, pero... ¿Qué tuvo que pasar alrededor de lo que tú estás haciendo en tu vida, en tu secundaria, en tu prepa, no sé en qué momento pasó, en el que dijiste, ok, esto de crear cosas, de esto de crear videos, de esto de crear contenido, va en serio?
0: Mira, eh, yo creo que la primera vez que hice dinero fue porque fui a un antro, eh, me publicé en Twitter que iba a estar en ese antro y me pagaron $1,500 pesos. Obviamente, llegué a la escuela y, o sea, <risa> papas para todos ¿cuántos años tenías? yo creo que 17 o 18 eh, y yo creo que en el momento en que cifras ya de, de arriba de una marca que me decía de 10 mil 15 mil 20 mil pesos yo le decía como wow o sea esto es es dinero real es una lana que se gana alguien que se, se da en la torre trabajando en una oficina eh, pero tampoco nunca hubo un momento donde dije lo voy a abandonar todo sino siempre tuve una filosofía de que si yo hago lo que amo, lo demás va a caer solo, creo que si te concentras en en hacer el dinero es como algo que va a llegar irse, llegar irse eh, y me ha funcionado eh, y creo que el dinero también, la única relevancia que tiene mínimo en mi vida es una herramienta que me permite poder crear más, pero nunca ha sido una meta.
1: Ok. Oye, eh, tú empezaste en Vine, ¿no? Okay. eras de más la, descanse. Eras de la generación de los Viners y a mí me gusta mucho esa generación porque fueron contados los que saltaron y que, y que libraron y que no se murieron junto con la plataforma. Entonces, precisamente quiero que creo que es importante conocer cómo trasladas o cómo migras tu audiencia y, y tu proyecto para dejar de ser un Biner a hacer lo que eres hoy en día.
0: Pues mira, creo que es importante entender que son plataformas eh, que te permiten demostrar lo que haces o lo que estás creando. Eh, en el momento en que entiendes que es un espacio de trabajo y no Aquí nací y esto es lo que soy, es cuando llegas a estar del otro lado. Vine poco a poco empezó a perder eh, gente. La misma plataforma no supo cómo evolucionar, pero lo más importante es que Instagram salió con video. Al igual que Instagram mató a Snapchat, mató a Vine. Eh, salió con video y con video de 15 segundos que, que, que lupeaba como Vine. De hecho, si vas a mi Instagram y buscas, hay una publicación mía. Eh, diciendo que la gente no use Instagram que a Vine eh, yo estaba muy casado con la plataforma en ese entonces entonces cuando Instagram saca video yo empiezo a publicar una versión de 15 segundos en mi Instagram y de 6 segundos en Vine y hubo un momento que de repente la de Instagram empezó a tener más likes que la de Vine a pesar de que tenía el doble de seguidores en Vine entonces yo ahí dije güey efecto o sea ya la gente ya no está consumiendo esta eh, aplicación y también creo que los revines que son como retweets eh, en Twitter para la gente que no que no sepa igual que no usó la app creo que la mató porque la belleza de Instagram es que solamente ves lo, lo que quieres ver ¿no? o sea si te vas a explorar puedes explorar pero si quieres estar en tu home nada que no quieras se te va a aparecer entonces ¿qué pasa con los revines? en su momento muchas apps empezaron a comprar contenido y le pagaban a varios creadores entonces ya tu feed era una asquerosidad. Entonces eso fue más o menos lo que yo viví.
1: Oye, ¿cómo defines de qué vas a crear contenido? ¿De qué vas a hablar? Eh, tú, por ejemplo, empezaste con la comedia en Vine, ¿no? Y cómo? creo que hoy en día todavía sigues haciendo comedia en Instagram, la sigues haciendo en YouTube, la sigues haciendo en otras plataformas. Pero, ¿cómo encontraste ese nicho al que ibas a atender? ¿Cómo encontraste ese tema? ¿O el nicho te encuentra a ti? ¿Cómo trasladas luego ese tema a una propiedad multiplataforma donde haces contenido sobre lo mismo, pero en diferentes formatos y en diferentes momentos de consumo y para diferentes audiencias incluso? ¿Cómo, ¿Cómo defines de qué vas a hablar?
0: Lo dijiste muy bien. El nicho te encuentra a ti. Eh, y esa es la belleza de lo digital. O sea, no, no importa si a, ti, si a ti te encantan los bichos. Y los bichos son tu pasión. Pero toda tu escuela dice, este güey es un idiota. O sea, no, ¿qué va a hacer con su vida? Pero el instante en el que tú empiezas a demostrar digitalmente tus curiosidades, pasiones eh, de los bichos, va a haber alguien en China o en Veracruz, o en Aguascalientes, que voy a decir, ¡Ah! ¡A mí también me gustan los bichos! Entonces, es muy fácil pensar que un tema no es popular, pero luego piensa a nivel mundo. Y no hay ningún solo tema que no sea popular. O sea, imagínate cuántas personas viven en el mundo a fuerzas. Hay coincidencias entre ellos que hacen que compartan cierta pasión por ciertas cosas, ¿no? Entonces, es así. El nicho te va encontrando y entre más gente te encuentra más te recomienda no es como güey a ti te gusta Marvel yo sigo páginas de Marvel y si alguien dice algo de Marvel luego luego voy y sigo esa cuenta entonces definitivamente yo creo que el nicho te encuentra a ti
1: algo que está muy chido precisamente de internet es oh. eso es que no necesitas más que ser un fan de algo para tener un, un, una opinión o para tener claro. un, un nicho, para tener un tema de qué decir. Entonces, cuando no sabes de qué crear, o sea, hay gente que dice es que yo soy muy bueno haciendo videos, soy muy bueno frente a la cámara, pero si no tienes una opinión, si no tienes algo que te apasione, algo que mueva, que provoque, que digas, quiero hablar de esto, quiero compartirle a la gente esto que yo pienso, ese es el, probablemente el despertar de decir, el okay, quiero... claro. Y creo que un ejemplo importante aquí
0: eh, y para mencionar a otros creadores, ojalá lo puedas invitar, es Juca. Es Juca arrancó en Vine también conmigo eh, y tuvo, muy, un, tuvo un mal rato en YouTube porque simplemente no sabía qué hacer, hacía los retos, este, los tags, todo esto, pero no podía realmente traducir la comedia que estaba haciendo en Vine a YouTube y me acuerdo que Juca desde siempre ha tenido una empresa de coches y un día dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer videos de coches. Y empezó a subir videos de coches y perdió... O sea, si no es que la mitad de los, de los suscriptores que tenía views muy bajas. O sea, fast forward a hoy, Juca es el influencer mundialmente más importante de automovilismo. Qué chingón. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? O sea, llegas a un punto donde tal vez te deja de interesar los bichos y quieres hablar sobre cámaras y sobre equipo y claramente va a haber gente que te va a abandonar en el camino pero mientras tú, mientras tú tengas ese, ese, ese amor y ese interés auténtico gente te va a encontrar
1: Exacto. siempre. Es de las cosas que eh, impulsamos mucho en este podcast y en las conversaciones que hemos tenido, crea para ti mismo, escribe el libro que quisieras leer, o sea, si tú quieres consumir algo que no existe allá afuera, es la oportunidad perfecta, esa es la señal divina para decirte te toca hacerlo a ti, porque, porque no está y, y te daría mucho orgullo verlo. Como este podcast. Como este podcast. Oh. <ríe> Oye, eh, me gusta llevar un tema muy, muy técnico a veces, porque Adelante. damos por sentadas cierta información o ciertas cosas que la gente cree que, que cree creemos que ya sabe y la realidad es que no, entonces siempre me gusta preguntar ¿qué se necesita para arrancar un proyecto como el que tú tienes? Me refiero tanto técnicamente como creativamente, o sea, ¿qué tienes que tener? Para alguien, alguien okay. ahorita dice, tengo muy buenas ideas, ¿qué necesito hacer para, para arrancar mi vida como creador de contenido digital? Ok,
0: técnicamente yo empecé con mi iPhone 6 o oh, 5, no me acuerdo. Eso fue mi, mi primera herramienta, única. Eh, creo que con un teléfono eh, con un teléfono inteligente que tenga una, una cámara digna que la mayoría de los teléfonos hoy tienen una muy buena cámara es lo mínimo que necesitas para empezar a poner tu historia allá afuera eh, el otro día, ¿sabes quién es Gary V? sí bueno, me llevo muy bien con él y me estaba eh, eh, en, una, en una de las pláticas es como, ¿cómo puedes poner una excusa de crear contenido cuando puedes escribir un tweet, tomarle un screenshot y que eso sea tu foto de Instagram, que ese sea tu pedazo de contenido, lo que estás, lo que estás escribiendo, ¿no? Entonces, creo que más bien no es encontrar el equipo, sino son, son las ganas. Y ya poco a poco que te vaya permitiendo eh, el ingreso que generes de esto, pues ya levantarte y, y poder comprarte una mejor cámara, eh, unas luces, unos micrófonos, pero realmente eh, lo que vale no es la calidad de producción, sino lo que vale es la calidad del contenido. Que después lo puedas levantar está increíble porque eso le va a sumar a tu video. Pero un video de porquería grabado con calidad Hollywood es caca. Pero si tienes algo que es precioso y está grabado con un teléfono común y corriente, es oro. Así de fácil.
1: Exacto, el, el contenido está en tu cabeza Y eso es lo único que necesitas probablemente para arrancar eh, creo, que, creo que es interesante que, que la gente entienda que a las personas o al consumidor común y corriente, no les es relevante la cámara, no les es relevante la definición, no. ni la iluminación, a menos de que seas ni de ese la calidad, de la, a, a menos de que sí, tu, tu trabajo sea, o, o tu blog sea sobre cámaras, ¿no? O sobre eso. Claro. la gente lo que le interesa es lo que tienes que decir. Y tú te puedes estar obsesionando entonces por tener estos micrófonos y por tener estas luces y por tener este espacio para poder grabar, pero la realidad es que tú y yo podríamos tener simplemente un teléfono entre nosotros dos y estar platicando. Y si lo que tenemos que decir, es importante, la gente lo va a escuchar. Ahí está esta ley de Pareto precisamente que explica un poco eso, la ley del 80-20, que lo que para ti es el 80%, para el consumidor solamente es el 20% de importante, y lo que para ti solamente es el 20%, para ellos resulta siendo el 80% más importante. Entonces, no necesitas nada de lo que está aquí para empezar, más que tu cabeza y más que tus ideas. Entonces, creo que concuerdo, eh, concuerdo, es algo sí. interesante. Oye, ¿cuál es el primer milestone que tiene que tener la gente. O sea, yo te preguntaba un poco al inicio eh, cuál es el primer indicador de que, ok, me puedo dedicar a esto, pero ¿cuál es el primer objetivo? YouTube te da uno, por ejemplo, te dice, oye, mil suscriptores, es como un poquito lo que YouTube te pide para poder monetizar, etc. Okay. ¿Tú cuál crees que es como un número interesante en el que digas, ok, eh, esto es serio, o sea, mm -hmm. shit got serious, oh, tal vez esto tendría que checar. Probablemente este de los mil que pone... YouTube, por ejemplo, es de los más difíciles. O sea, pensar, muchas veces perdemos eh, la relevancia no, o eh, la imagen de cuántas de personas. Escuela, Exacto. Ex, bueno, mi ex,
0: ya, sí, mi, sí escuela. Ya, no importa. Eh, yo me acuerdo cuando llegué a mil seguidores en Vine, hice una celebración, escupí un limón. La creatividad no estaba tan buena en ese entonces, se fue puliendo. Eh, yo creo que cuando empiezas ya a llegar a los miles, la verdad es que ya dices... Eh, eh, o sea, esto... Le está llegando gente que no me conoce, ¿no? O sea, cuando, cuando ya no es tu amigo y alguien random te está escribiendo gracias, te amo por esto, ya dices, wow. O sea, hoy ya estamos muy, muy acostumbrados a ese concepto. Pero yo me acuerdo cuando me llegaron mis primeros tweets, que mi Twitter era... Pues, no es mine ¿sabes? O sea, no, no era donde yo ponía mi contenido. Claro. Un tuit me llegaba de oye, gracias por hoy, me alegraste el día, babá. Yo decía, ¿qué? ¿Qué? Analízalo, es rarísimo. Hoy ya tengo una relación con, con, con mis seguidores y, 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 y estamos construyendo un camino juntos, pero en ese momento era de. Güey, esto significa que hay un potencial aquí gigante. O sea, de verdad ahí, por. Hace un video de segundos me está escribiendo esto. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Entonces, yo que dos cosas, en cuanto empiezas a llegar a los miles y cuando empiezas a ver un feedback de la gente que te sigue, cuando hay ese comentario que te dice gracias o ese comentario que dice "Wey, esto me hizo reír, para mí es gasolina para decir never stop.
1: Qué chido. ¿Y qué sigue después? O sea, los logras, digamos que yo tengo un proyecto, tengo un canal de YouTube, tengo ya 10.000 seguidores en mis suscriptores okay. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué sigue para un creador que en su casa pone su cámara y habla y fue juntando gente y fue juntando gente okay. y ya tiene, ya tiene 10.000 suscriptores? ¿Cuál es el siguiente proceso? ¿Cómo empieza tal vez a vivir de eso? ¿Qué es lo que tendré que seguir? Obviamente, cada quien tiene un camino claro, diferente, no, pero me refiero al tema en el de quiero vivir del contenido, quiero vivir de esto. Okay. Una vez que llegas a, a ese objetivo, ¿qué sigue? Creo que aquí entra donde
0: empiezas a tomártelo verdaderamente en serio. O sea, pasa de ser, güey, me conoce mucha gente y qué cool y eh, pues hago lo que amo cuando quiero. Ah, vamos a hacer esto del siguiente nivel, vamos a hacerlo de la manera profesional. Me voy a comprometer a hacer tantos videos al mes, a generar tanto contenido, a sacrificar dos horas de mi día en escribir o a sacrificar eh, inversión mía, capital, en ya una cámara real en una computadora para empezar a contestar los correos que me están llegando de esta gente para empezar a ya no editar en el teléfono, sino en una pantalla más grande, y cada uno cada persona tiene sus diferentes maneras de disciplinarse no hay gente que requiere eh, mejorar su equipo, hay gente que requiere mejorar su calendario, pero es retarte a ti mismo a hacerlo mejor, y a levantar esa barra eh, y en el momento en que haces eso, lo que haces deja de ser un hobby. Porque, porque sí da miedo, ¿eh? O sea, sí, no es, no es que dé miedo, pero sí hay un momento donde la gente te, te pregunta, oye, ¿qué es eso de, de los videos que haces? Y dices, no, es un hobby. Hay un momento en que cambias y dices, no, a eso me dedico. En cuanto cambias eso, le acabas de dar una maquinaria a tu cerebro a darle la importancia necesaria a, a lo que quieres. Y si tú no lo haces... Nadie lo va a hacer. Si tú quieres ser el cool y decir, no, yo no le echo ganas, esto lo tengo ahí porque, pues porque soy chistoso, porque nah, pues hice algo, pero no, no, no. no. Entonces, en cuanto cambias ese, ese chip, para mí es un paso gigante como, como, como creador, donde tu prioridad es esta y no el resto.
1: Exacto. O creo que una de las cosas que la gente tiene mucha duda y le genera muchísima curiosidad, y hay sitios que hablan de, y ponen cifras y lo que sea, es cómo genera dinero... Alguien como tú. O sea, ¿cómo genera dinero? Claro. Un, un generador de contenido okay. viene de los views. Mucha gente cree que es lo que te paga YouTube y entonces te pone así como, ah, este, pues ya tuvo 8 millones de views. Cree que cada view es un peso y entonces es que eres sí, millonario. Sí. Y ahí hay páginas que tienen algoritmos que según ellos te dicen, ah, claro. Juan Pazurita gana 20 millones de, de pesos a sí. la semana con sus videos. Creo que es importante hablar cómo, de dónde viene el, el revenue más importante. Porque seguramente yo creo que viene de diferentes lados, pero ahorita nos dirás. Claro. Eh, para vivir de esto.
0: Ok, creo que la respuesta no va a ser igual de ninguna persona. Yo soy alguien que publica cuatro videos a la semana en YouTube y que además hago mis sketches en Instagram y, y yo, yo creo, ¿no? Hay gente que publica 20 videos al mes. Entonces, la respuesta va a ser muy diferente. Para mí, Juanpa, mi revenue más grande viene de trabajar con marcas, 100%. De asociarme con marcas en las que yo creo, en las que... En las que genuinamente me gustan y que siento que podemos hacer algo cool juntos. De ahí viene mi mayor revenue. Pero también te puedo dar una lista de gente que su mayor revenue viene de las views de YouTube. Y también depende de, de, de dónde te ven, cuándo te consumen, qué tan entrados son. O sea, las variables son gigantes. ¿Qué tan de nicho sea tu contenido de nicho también? Sea, 100%. Eh, hay contenido que vale más eh, que es el educativo, eh, el PG-13... Si eres alguien que dice muchas groserías, te pagan menos. Entonces, hay una cantidad de reglas impresionantes que a mí en lo personal no me interesan porque lo hago. Yo, yo hago lo que hago porque me gusta. Y lo que me llega y va está súper cool. Pero mientras yo pueda seguir haciéndolo, lo hago. Eh, ah, pero algo muy curioso que, que me gustaría comentar aquí. El otro día platicando con Casey Neistat, estábamos hablando con él. Es bien curioso cómo automáticamente cuando un youtuber gana dinero te conviertes como en un villano, ¿no? O sea, es como, no, 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 él está haciendo esto por dinero, ¿no? Eh, cuando la realidad es, o sea, no, es simplemente es una consecuencia eh, que jamás fue esperada, pero que también te ayuda a que puedas generar más, ¿no? Pero me parece muy, muy curioso y quiero saber tú qué opinas en esa como concepción de que de que si un youtuber hace dinero, es, está mal.
1: Es que, que viene del malentendimiento que tiene la gran mayoría de las personas de lo que implica generar o crear un contenido. Y entonces asumimos que una persona simplemente pone su cámara y le da re o se toma una foto bonita y la sube a Instagram y tiene miles de likes y ya con eso entonces genera millones de pesos y asumimos que todo el trabajo que hay detrás de lo que consumimos en Internet es algo muy simple, que es algo que hace la gente simplemente por ocio y que no hay un, un trabajo, una estrategia, una ejecución que está planeada, que involucra mucha más que una sola persona y entonces no valora o no entiende por qué tienes que consumir y tienes que producir contenido esponsoreado o pagado por otras personas y entonces ahí malentiende la idea de decir no, es que ya se vendió es que ya lo está haciendo por dinero ya no lo hace solamente por pasión porque creemos que todos deberíamos de trabajar por pasión pero la renta todavía no acepta pasión para pagarse entonces tienes que generar dinero y además no solamente tienes la necesidad de generarlo sino los costos de producción los costos que implica poder tú y yo estar sentados en esta mesa con estas luces con estos micrófonos implica una inversión no solamente de tiempo, de que nos sentamos y estamos dedicándole este espacio para generar contenido para alguien más, sino también de dinero, que estamos generando una inversión en las lámparas, en los productos, en la edición, en todo lo que hay en un proceso, hasta que una persona se va a sentar y consumir esto en YouTube de forma gratuita. Entonces, hay de dos caminos, o eventualmente las marcas pagan o eventualmente el usuario paga. Y ahí es donde vamos a llegar como al momento extraño. Y hay ejercicios interesantes. Hay ejercicios como Patreon o el propio YouTube o Facebook donde la gente ya le está pagando directamente a los creadores para que produzcan cosas que ellos quieren o como agradecimiento por el buen trabajo que le dan, como así pagan por las películas o así pagan por su televisión por cable o por sus videojuegos. Es contenido que te está entreteniendo, que te está dando algo y entonces tú pagas porque es un servicio. Es un punto difícil, creo que vamos a llegar, porque como Internet nació con una bandera de que las cosas son gratis, ahora después decirle, ahora la tienes que pagar, y va a ser así como, oye, 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 oye. Entonces, eso puede ser peligroso, pero creo que es interesante, y sobre todo que todas las personas tengan muy claros, que como dices, en YouTube, la forma en la que puedes generar dinero varía, dependiendo de qué tipo de contenido creas. Ahora, sí es
0: importante que ese comentario no es para toda la gente. O sea, sí sé que hay gente que que agradece y que, y, que, y que no le importa que un youtuber genere dinero. Pero me parece curioso porque eh, el hecho de que Casey me lo haya dicho y lo haya puesto él en Imagínate. un video, me pareció muy curioso porque si sí es verdad, como que a veces tendrías que negar que YouTube te genere ingresos cuando... Pues, no, pues ahí está, no, es que es el trabajo. Ahí, ahí anda.
1: Oye, ¿cómo se hace precisamente este acercamiento con las marcas? O sea, ¿tú las buscas a ellas, ellas te buscan a ti? Si, si tú las buscas a ellas, ¿bajo qué discurso entras? Okay. Tal vez tu primer acercamiento, ¿qué lo haces a cambio de especie o lo haces gratis? No sé, ¿tú, okay. ¿tú qué, qué crees que es el proceso okay. o te funcionó a ti? También hay infinidad de
0: variables de cómo trabaja un creador. Eh, depende qué quieres y depende qué currículum quieres construir y depende qué gente le quieres hablar. Eh, definitivamente quien se acerca a ti es la marca o sea tú no vas a tocar las, las puertas tú haces tu chamba tú haces lo tuyo y lo, eh, lo de ellos llegará eh, porque tu foco no tiene que estar en eso tiene que estar en hacer tu contenido eh, a mí en lo personal me gusta trabajar con marcas únicamente que me gustan y que, y que me gusta su historia o, o me gusta su mensaje Yo con un ejemplo perfecto es Nike con Nike he trabajado dos años eh, espero que el próximo año trabaje con ellos ¿Por qué? Porque Nike me inspira Nike, Nike es una marca que Que me empuja a ser mejor Y en las cosas que hemos hecho Me he convertido en una mejor persona ¿no? eh, Tuve una campaña de correr Nunca en mi vida había corrido Tuve que correr como por cuatro meses Al principio fue un reto Pero al final agarré amor por ese deporte eh, Y me hizo crecer Entonces yo, yo solamente busco mar, O sea, trabajar con marcas Que que si, la, que si nos fusionamos, hacemos algo cool juntos. Creo que hay una muy delgada línea cuando trabajas con marcas entre te vendiste y lograste algo muy cool. Yo eso del equipo, haz algo cool. Existen muchos modelos. Hay gente que no le importa y pues no importa. Cualquier marca y genera dinero. Y es válido, eh no es, no es que una sea mejor que otra, pero también depende de tu objetivo. Ahora mencionaste hasta ahorita... ¿Qué de intercambios y qué pagado y qué no? La verdad depende completamente de ti y depende del valor que le des a tu chamba. O sea, si tú crees que hacer un video cuesta lo que cuestan unos tenis, hazlo. Si tú crees que tu video no cuesta lo que cuestan unos tenis y cuesta lo que cuesta 700 tenis, hazlo. Pero el valor se lo vas a poner tú y las marcas te lo van a igualar si el valor es real. O sea, si, tú real, si, 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 si tu contenido... Ha, o sea, lo más importante es que tu contenido hable por sí mismo. Si eres una persona que le talacha, se va a ver que le, que le, que le talachas. Entonces, eh, es, es un juego que tú tienes que poner las reglas eh, y tienen que ser justas. Para mí es un tema de qué tanto respeto le tienes a tu trabajo eh, y sin, sin, sin darle un valor que tampoco tiene. A esto me refiero con, por ejemplo, yo cuando trabajo con un, con un fotógrafo, yo automáticamente le doy crédito. Pero hay muchos fotógrafos que antes de trabajar con ellos me dicen, oye, quiero que sepas que yo trabajo así, yo pido crédito. Y digo, güey, 100%, toda madre. Entonces, es un tema de que si tú, no, si tú no le das el respeto que merece a tu trabajo y es nada más gratis, es nada más un intercambio y es nada más algo que se hace rápido, así va a ser el resto de tu vida.
1: Oye, existe esta idea y, y okay. estoy utilizando este podcast para tal vez refutar algunas ideas que existen alrededor de los youtubers y los influencers, pero existe esta idea de los networks y de que eh, funcionan, de que tienes que estar conectado, de que basta con que eh, aparezcas en tal canal o que seas amigo de tal persona para que tu, tu canal despegue o que tu okay. contenido sea relevante. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo funciona este tema de colaborativo? Porque... En general, y esto pues, no es ningún secreto, es de las cosas que más vende YouTube, que te dice la forma más grande de crecer cualquier cosa es colaborando con otras personas. Okay. Eh, ¿Cómo Juan Pazurita, por ejemplo, se conecta con Casey Neistat? Okay. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Qué tiene que, qué tiene que suceder para, que, okay. para conectar con más personas?
0: Eh, por el lado, colaborar gente creativa con gente creativa. Eh, yo creo en la ley de, de atracción. Creo que mientras tú le talaches pues va a llegar gente chida que quiera trabajar contigo Casey va a ser muy eh, chistoso yo conocí a Casey un día llegando al, al, al aeropuerto de México me eh, estaba Casey ahí parado yo no sabía quién era eh, ni él sabía quién era yo pero había algo en la cabeza de los dos que como que nos volteamos a ver y fue como y los dos dijimos Jerome Jar y Jerome es un amigo en común entre Casey y yo. Que, bueno, si hablamos de Jerome, esta, de este podcast nunca va a <risa> eh, Y agarró y me dijo, oye, a estar un par de días en México. Te quiero grabar para unas cosas. Vio quién era, vio, vio mi perfil y me invitó a un video suyo. Digo, para una participación mínima. Y de ahí nos quedamos en contacto. Yo le hice varias preguntas a... ...a Casey en ese momento como de... ...qué equipo comprar... ...también le pide asesoría como de... ...le dije oye tú en fiestas, no en fiestas... ...está muy chiquito, quería saber qué está... O sea, ¿qué, ...cuál es el camino, porque Casey alguien que inspira muchísimo... ...y que yo respeto y amo... Eh, ...y únicamente Casey y yo hemos trabajado juntos... ...para cosas de Love Army... ...nada más, ¿por qué? ...porque el link en común sigue siendo Jerome... ...y pues nada, o sea, estamos juntos... ...estamos actualizados de nuestras vidas... ...nos apoyamos... Pero es una relación bastante rara. Y, y creo que las colaboraciones, ya, de regreso a tu pregunta, creo que se deben dar orgánicas. Eh, y si tú buscas a alguien es porque crees que puede funcionar. O sea, yo, yo no podré colaborar con, 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 con ciertos perfiles porque no, porque no quedan conmigo, ¿sabes? Claro. O sea, si, si, si tú juntas a alguien que es fan del fútbol con otro fan del fútbol en una mesa, ¡uta! se van a ir de corrido de conversación, ¿sabes? Pero si, si estás alguien de fútbol con alguien que es fan de Marvel en una mesa, pues igual y nada cool sale de ahí. Entonces es hacer colaboraciones no con gente que tenga números, sino es con gente que tenga tu, tu misma pasión.
1: Claro, eso suena muy chido y creo, creo que una de las cosas, o uno de los ejemplos, eh, más evidentes es un poquito esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? ¿Eh? Por ahí a partir de ahí, de que yo hice el, hice el video de a Mexican, a partir de ahí tú me escribiste en Twitter, estuvimos hablando un ratito, pasaron meses, luego volvimos a hablar. Y bueno, finalmente a partir de ahí surge esto, y surge que yo te dije, oye, ¿por qué no nos sentamos un ratito a platicar para, para dar un poquito de información a, a las personas de este proyecto? Pero ese es, ese es un buen ejemplo. Muchas veces la gente se va con la idea de que, naces con los contactos o que naces con las relaciones no. y que ya. Y, y creo que este acercamiento es un, un claro ejemplo de, ok, ejemplo nosotros, perfecto. cada quien estamos trabajando por su cuenta y eventualmente cruzamos de un lado y dijimos, ah, cruzó, ¿qué onda, Juanpa? Sí, ¿Cómo estás?
0: Y luego pues volver a cruzar y te vas Exacto. y pues,
1: ah, te cruzas. Entonces, pues, con que te mantengas haciendo... Tu trabajo, tu trabajo. Y, y eventualmente habrá gente con la que te vas a encontrar en el camino.
0: Y va a querer tra trabajar contigo.
1: Oye, pasando a, a un tercer tema de la conversación o el siguiente nivel. O el quinceavo tema. <ríe> es porque este, porque este podcast es para todos y creo que tú tienes un camino que has recorrido bastantes caminos, por vale, la redundancia, uh -huh. eh, ¿Qué pasa después? O sea, ok, tú ya generaste contenido, tienes un chingo de suscriptores, estás haciendo dinero de tu canal. ¿Qué es lo que hizo que Juan Pazurita un día de repente dijera, ¿sabes qué? Me voy a ir a mover a Los Ángeles. O sea, okay. ¿sabes qué? Okay. Voy a empezar a dejar de hacer videos y voy a empezar a diversificar lo que soy. ¿Cómo bueno, ¿por qué sucede eso? Okay. Y hablemos por qué primero.
0: Eh... Número uno porque te aburres Llega un momento donde te aburres Ese es, Esa es mi explicación Llega un momento donde lo que en lo que haces Ya no es suficiente para ti eh, Y hay de dos ahí Una, te quedas cómodo O dos, te sales de tu zona de confort Yo me fui a ley porque tuve una etapa en México Donde Etapa corta, ¿eh? como de un mes o dos meses Donde yo era Creo que el vainer con más seguidores y se me empezó a quitar el hambre eh, de, de crear y pues seguía siendo el número uno, ¿sabes? Eh, y fueron dos meses como de pues ahí con mis cuates, fiestas, lo que quería, hacer, hacer mi dinero. Y me dije, güey, no, güey, o sea, eh, ve la edad que tienes, ve todo lo que te falta por recorrer. No puede estar viviendo como si ya se hubiera acabado el cuento, ¿sabes? Eh, entonces le tuiteé a Logan, a Logan Paul, para ver si quería colaborar y me contestó que sí. Y dije, güey, vámonos a Ley. Eh, a Ley y ni siquiera a vivir, eh, o sea, a un viaje para colaborar. Eh, cuando yo llego a Ley, hasta de cuenta que fue como un enlightenment de eres un estúpido. O sea, ve, o sea, ve cómo la gente aquí se está tomando el trabajo en serio. Ve, ve cómo están pusiendo. Ve el tiempo que están invirtiendo. Ve los riesgos que están tomando, los sacrificios que están haciendo. Y tú en México, haciendo eso. ¿No? Y digo, que aquí no tienen nada que ver México
1: Estados Unidos, sino soy yo versus Sino la situación mental persona. que tenías. Exacto.
0: Entonces, fue como, wow. O sea, aquí está la gente eh, y las cosas que yo quiero hacer. Y además, particularmente la gente en LA le estaba dando un lugar que nadie más le estaba dando esto. Y es curioso porque pues, la, es la capital del, del entretenimiento, ¿no? Gente tomando clases de dirección, gente tomando clases de, de actuación, y fue así de, pff, ok, aquí es donde quiero estar. Seis meses después de ese momento, me mudé a LA.
1: Hablemos de este tema de LA porque creo que es relevante el hecho de que tienes que crecer con tu audiencia, ¿no? O sea, una de las cosas que sucede... Comúnmente es que, como dices, llegas a una zona de confort, como, y aparte tú tenías 20 años, ¿no? De Entonces, en vez de a una zona de confort a los 20 años, en el que dices, ok, ya, ya logué los goals que tenía, probablemente, eh, y, y la audiencia va a cre crecer, o sea, literalmente de edad, ¿no? Crecer. Entonces, como Juan Paz, ahorita cuando tenga 30 años, o 25, o 28, no puede hacer lo mismo que hacía cuando tenía 18, porque su audiencia 100%. siguió creciendo. Y entonces, esa audiencia va a decir, ah, es que lo dejó en pues ya no está tan divertido, porque maduró, porque creció. Exacto. Entonces, tú tienes que, una de las formas es cautivar a tu audiencia y crecer con ellos. Y entonces, ir evolucionando, como dices, hay muy buenos ejemplos. Hay ejemplos como el de Luisito Comunica, que ha migrado su contenido, ha ido cambiando y ha ido creciendo con su audiencia y ha ido atrapando más audiencias al, alrededor. Pero creo que eso es cool. Y otra cosa muy importante que me gustó, que dijiste, es el tema del hambre. ¿no? Y... Si, si no tienes hambre, no hay eh, eh, es una de las cosas que me gusta mucho por, por el tema de hunters, es que si no tienes hambre no hay necesidad de salir a cazar, ¿no? Sí, claro. Si no tienes hambre y estás en tu casa y estás muy cómodo y estás con tu trabajo y estás como eh, everything's fine, pues ahí, ahí va a quedar, ¿no? Y no es que esté mal, pero claro, hay mucha no es que gente que tiene es, esta, es esta sensación de, de ok, no puede ser tan pronto que ya se acabó, pero, como dices, no ojo, se acabó el cuento. lo que
0: yo sí creo... O sea, creo que es respetable cualquier tipo de estilo de vida. Lo que yo sí creo es que hay grandeza en todo ser humano y si está dispuesto a empujarse, puede lograr lo que quiera. Entonces, esa delgada línea. Y a veces, ni siquiera o sea, puede ser un tema de hambre o que estés un poco más abierto. Eh, hay veces que simplemente se te acabó la, la inspiración y, y es, uy, ¿y ahora qué hago? Ya no quiero hacer retos, ya no quiero hacer esto, ya, ya no quiero hacer sketches. Exacto pero cuando tú te tomas el momento de sentarte y decir ¿qué es lo que quiero? ¿qué es lo que me gusta? puta, güey, yo quiero aventurar, quiero hacer locuras, quiero inspirar, quiero demostrar que esto es posible, quiero levantar a México, quiero eh, escribir shows verdaderamente de comedia, ok, ¿cómo llego ahí? Pero si es, creo que hay un momento muy importante que es en el que te sientas y te cuestionas a ti mismo y te retas a ti mismo, literalmente, te tomas tiempo de tu día para sentarte y decir ¿qué está pasando? ¿por qué ya no quiero ver esto? ¿Qué si sí quiero hacer? Pero si no haces eso, es como, como tapar el problema así como, como rápido, ¿no? Si hay una grieta y le pones polvito nomás. No, esa grieta va a seguir creciendo y creciendo hasta que se te va a romper todo el piso. No, es ir y decir, a ver, tengo una grieta, tengo una grieta y no me gusta. ¿Por qué no me gusta? ¿Y qué puedo hacer para arreglarla? Entonces, para mí es este constante reto a, a ti mismo de saber cuando le estás regando, de saber cuando ya no quieres, impulsarte a que si quieres... Sí. Y hay,
1: hay situaciones además que te provocan eso. O sea, hay situaciones en las que tú mismo puedes buscar para incomodar tu cerebro, para que tu cerebro te haga Exacto. las preguntas. Y es como que diga... O sea, okay. si no
0: tienes hambre, pues entonces
1: busca tener hambre. Exacto. Se incomoda tu cerebro y estas situaciones... Hay esta frase que a mí me gusta mucho que dices que que dice que si eres, eh, eres la persona más inteligente del cuarto es porque estás en el cuarto equivocado. Mm. Y creo que es verdad. Es, hace sentido el eh, tema. ¡Sí, eh, me okay. gusta!
0: ¿Estás de, de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. Entonces, por eso mismo, ya me voy.
1: <risa> 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 oye, oye. Perdón, perdón. Es mi comedia, ¿no? Es un poco rura. Es la comedia natural que traes. Ay, esta, oye, la otra ruta que se te olvidó que hablábamos era sí, sí, okay, se me completamente. ¿Cómo te migras? A decir, ok, esto no se va a detener en videos. Esto va a ser ropa, esto va a ser casas, esto va a ser actuación, esto va a ser okay. 20 mil cosas más que seguramente tienes en tu cabeza que no vas a spoilear ahorita. ¿Cómo? Eh, para mí,
0: voy encontrando una relación entre trabajar duro y hacer lo que amo y tener éxito. Lo hago en una cosa y funciona Lo hago en otra cosa y funciona Entonces me empiezo a dar cuenta Y empiezo a decir Güey, si realmente trabajas duro Lo vas a lograr Porque creo que muchas veces Y puede sonar muy estúpido lo, lo que estoy diciendo Pero muchas veces la gente puede decir No importa qué tanto trabaje, no importa, no va a lograr nada Y no, o sea Está Está escrito, o sea Si tú haces lo que amas Y trabajas duro se va a lograr, no hay de otra Una cosa te va a llevar Es lógica Plena lógica, entonces Lo hacían uno, lo hacían otro, lo hacían otro Y siempre entregando el 100% de mí mismo Entonces ¿Qué me hace darme cuenta? Que todo es posible O sea, yo sí creo que todo es posible Yo sí creo que si sí. Si yo quiero Ir a la luna Y doy toda mi energía en que se logre, lo voy a lograr En estudiando, cómo, en tomando los cursos para, para, para mi cuerpo Buscando cómo carajos me voy a sacar a la NASA para que me dejen O en un programa de Elon Musk o lo que quieras Voy a estar ahí Pero para mí es un tema de mindset completamente Es un tema de, de mindset De saber de lo que eres capaz Si estás dispuesto a sudar, a sacrificar Porque es muy fácil Decir, quiero llegar a la cima de la montaña, pero a ver si te echas la escalada. Entonces, mientras estés consciente de la escalada y te gusta escalar, la cima es pan comido
1: Wow, creo que es un mensaje muy fuerte. Eh, creo que es sobre todo importante entenderlo a temprana edad de la vida. Gracias. Oye, oye pasemos al... ¿Y, y, ¿Y si me
0: expliqué? ¿Si me entiendes? Sí. intenté hacer diferentes metáforas. Y...
1: <risa> no, 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 sí. O sea... Por ejemplo, hay este fragmento de un discurso de Steve Jobs que a mí me gusta mucho, donde habla de cuando descubres que tú puedes empujar algo y otra cosa se moverá en otro lugar completamente diferente, nunca vuelves a ser el mismo. O sea, cuando descubres el poder que tú tienes de crear, de modificar, de cambiar algo que tendrá un impacto muchísimo más allá que solamente... Tú, que va a poner, puede tener un impacto incluso global eh, y que puede modificar la vida de las personas o cómo ellos viven o cómo se mueven o lo que hacen o a qué se dedican, entonces nunca más vuelves a ver las cosas de la misma forma. E incluso en, en, ese mismo, en ese mismo discurso hay otro fragmento en el que él habla sobre cómo todas las cosas que hoy en día usamos, tenemos o, o habitamos fueron construidas por personas ...igual de inteligentes que nosotros, o sea, que no tenían una capacidad superior mental, que todo eso fue creado por gente que tiene las mismas habilidades que tú y que simplemente un día se le ocurrió o tuvo la necesidad de crearlo y entonces lo hizo, que un día pensó, dijo, quisiera tener un teléfono que pudiera tocar con mis dedos, que además pudiera conectarse a internet y lo construyó, quisiera tener un lugar donde sentarme sin tener que fuera en el suelo y entonces construyó una silla. Y así hemos llegado a muchísimos inventos más que simplemente salieron de gente con la misma capacidad creativa y mental que tú, entonces eso es, eso es un mensaje fuerte y eso que dices
0: de las capacidades mentales a mí se me hace lo más importante, o sea, creo que creo que knowledge is power y si estás dispuesto a aprender, vas a ser invencible o sea, cuánto tiempo lleva la humanidad cuánto conocimiento ya existe para que no cometas los mismos errores cuántos libros hay o sea, cuántos videos hay para que en el camino que tú lleves te salga impecable y te vas a encontrar con retos que ningún otro ser humano se ha encontrado, pero vas a estar listo. Y, y esa es la diferencia para mí eh, entre alguien que puede tener menos o más éxito y es que esté dispuesto a escuchar y aprender. claro o sea, si tú aprendes, estás del otro lado.
1: Oye, pasando a la última sección de, del podcast, de de ya para podcast. ir cerrando, <ríe> eh, ¿qué piensas del concepto influencer?
0: Creo que está incorrecto. ¿Por qué? Eh, creo que el presidente es influencer. Creo que... O sea, Pova es influencer. Creo que Messi es influencer. Influencer viene de la palabra influencia. Creo que cualquier figura pública o cualquier líder de opinión es un influencer. Porque te influye en la manera en la que piensas, en la que actúas, en la que compras, en la que ETC. Eh, no es únicamente la gente que hace videos de YouTube. Eh,
1: Ahora, ¿tú influyes en la gente? O sea...
0: Claro, claro. O sea, pero ese no es mi título. Ok. Esa es una de mis... ¿Cómo lo podemos llamar? Es más
1: una consecuencia de tu trabajo.
0: Sí, exactamente. Messi es futbolista, pero es influencer. claro Yo soy creador de contenido y soy influencer. Diego Boneta es actor, pero también es influencer. Sí me estoy dando a explicar. Creo que no... Creo que es una palabra que... Entró al, al mercado y a la industria y como que se quedó. Pero para mí no hay mucho pensamiento detrás creo que podría cambiar y creo que está migrando. En, en Estados Unidos, casi toda la gente se refiere a, a nosotros como creadores eh, y creo que no es el título correcto.
1: Ahora, ¿por qué crees que existe esta malinterpretación? Eh, o tal cual, ¿por qué crees que existe gente que odia o ama a lo que está concebido como un influencer o sea ¿por qué despierta como tanta pasión el tema de ok hay gente que sigue y adora a, a estos creadores que como dices gente está, que probablemente están mal concebidos y hay gente que los odia porque dice no es lo peor de la generación que existe porque estos güeyes están idiotizando a la gente ok
0: pues mira te puedo hacer la misma pregunta de los actores de los cantantes es un tema de que la generalización que hacen es lo que no les puedo dar una opinión firme acerca de... O sea, a lo que voy es... Hay actores que son terribles, hacen su trabajo muy mal, son mala influencia, cantantes que se van a la cárcel porque hacen... Y eso no significa que, lo que todos los cantantes son malos, eso tampoco significa que todos los actores son malos. Que hay un influencer que la riegue y que haga un video escupiendo en la calle, no significa que I stand for that. Y ese es el error para mí que es un concepto todavía tan no entendido y lo digo a, a, a la gente en la que tú estás pensando porque creo que la actualidad creo que ya, ya lo entiende, pero hablemos de las cabezas de arriba y que no les interesa realmente desmenuzarlo, que es muy fácil ver a un youtuber hacer algo mal o a un instagrammer o a un Vine o lo que quieras para decir, ¡ah, claro! No, estos están, no, están destruyendo las nuevas generaciones. Claro, no, no. entonces creo, creo que es un tema de ignorancia.
1: Exacto, yo creo que... Mira, es,
0: es un tema de falta de conocimiento.
1: Existen creadores y existen influencers para todo tipo de gustos como hablábamos al inicio sí. y existe gente que está haciendo cosas muy importantes eh, tan solamente tan solo hablando de, de tu caso eh, específicamente y lo que construís lo que estás construyendo en el Estado de México con todas estas casas gracias creo eh, que juntaste millones de pesos eso fue mucha gente y luego muchos te...
0: influencers
1: bueno fueron, fueron muchos fondos pero es una iniciativa y es precisamente cómo esta gente está utilizando el poder el gran poder de convocatoria para hacer cosas buenas, y o, sobre todo para que las cosas pasen y que no se queden en, ah, tengo likes y dinero, ¿no? Ok, claro. tengo likes y dinero, pero también estoy inspirando a más personas y no solamente las estoy inspirando sino estoy ayudando a accionar las cosas que quieren hacer, entonces quiero construir casas, eh, viajar también a hacer como con Jordan precisamente el tema de Love Army a otros países entonces eh, creo que eso es algo que es muy importante reconocerlo eh, destacar que yo en algún momento siempre he hecho y por eso a mí me, me llamó mucho la atención trabajar con Juanpa porque creo que es de, las, de los creadores que más me impresiona las ganas de hacer cosas ¿no? y las ganas que se está moviendo ¿Entiendo? y que sales en lo de Netflix y que acabas de sacar tu nueva colección de ropa creo que ese tipo de personas son las que necesitamos más es gente que crea sí,
0: que crea en cualquier concepto es un tema de aprovechar las oportunidades que tienes o sea si por los azares del destino tengo a gente que me está apoyando ¿por qué no intentar hacer más cosas? O sea, es como tengo millones de seguidores pasó esto en mi país el no hacerlo el no hacerlo es lo que sería
1: irresponsable,
0: irresponsable. o sea, sería darme un balazo en el pie o sea, eso es lo, lo, lo que es importante saber yo tengo la oportunidad de hacerlo y por eso lo hago. Y por eso no me detengo, porque las oportunidades siguen llegando. Y es un tema de estar agradecido con la vida de que se puedan hacer. O sea, si están, si no las haces, es porque eres un gargajo y no mereces estar donde estar. Ah, para mí es un tema de que si se abren las puertas, entra, siempre. Y, y efectivamente, o sea, si, si yo tengo la oportunidad de hacer un cambio, mínimo lo voy a intentar. Es mi mindset, inténtalo. Si la regaste, bueno, ya te puedes morir y sabes que eres pésimo para hacerlo. Pero yo, yo no me voy a morir sabiendo que, que no soy bueno. Por eso hago todo. Y por eso dejo de hacer cosas. Porque digo ah, ok. No hagas eso. Pero yo no me quiero quedar con la duda
1: de nada. hoy ya para cerrar, vamos a hablar un poco de tu vida. Porque... El programa se llama The Creator's Life. Okay, va. Vamos a hablar un poquito de tu vida. Va, eh, va. Últimas preguntas nada más. Va. Creo que estaría interesante saber qué es lo más difícil de tu trabajo.
0: La constante evolución es lo más difícil. Eh, poder moldearte y poder seguir siendo exitoso es la parte más difícil. Y creo que también es para un cantante y para un actor. O sea, llegan varios momentos donde tú te das cuenta que las cosas no están funcionando como funcionaban antes. Y tú sigues amando lo que haces y tú dices es que sí y es que sí, pero pues no están funcionando. Eh, y no solamente en el tema creativo, sino también en el tema de administración. O sea, ¿en qué momento...? sin más manos crees que vas a poder tener una marca de ropa, poder ayudar a gente poder modelar, poder es todo un proceso de constante evolución y de entender lo que necesitas para llegar al siguiente nivel ¿no? o sea una persona solamente puede hacer lo, lo más que pueda siendo una persona Will Smith es alguien que yo idolatro y amo también The Rock, creo que es, es gente que trabaja, trabaja, trabaja tiene un equipo detrás y no es un tema de que no lo puedas hacer solo ojo, ¿eh? o sea, yo soy del tipo de gente que yo me creo capaz de hacer lo que yo quiero porque yo lo puedo hacer yo mismo. Pero hay un momento donde te tienes que empezar a dar cuenta que no puede ser tú el que va a, o sea, el que va a editar esa, esa partecita, o que, o que va a probar todos los diseños, o que va a probar todas las telas, o que va a ir a ver todas las casas y va a decir sí, sí o sí, no. Tienes que empezar a deslindar tus responsabilidades en un equipo en el que crees. Para que puedas seguir adelante, si no llega un momento donde un ser humano ya no puede hacer más. Y es un hecho, ¿eh? O sea, todas las personas exitosas de ese nivel es porque tienen un equipo detrás. O sea, firmado. Y en el tema creativo, es un tema de. Pues el, 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 el cerebro es un músculo y es mantenerlo ejercitado y idearte nuevas cosas. Agarrar un pizarrón, borrar, escribir, odiar, te agarrar un papel, lanzarlo. Eh, pero la constante evolución, yo diría que es el reto más grande
1: de todo creador. Oye, ¿cómo es un día normal en tu vida? Que creo que el concepto normal va a ser difícil. En general, toda la gente que se sienta Uy. en esta mesa siempre cuando lee un día normal dice, hijo, no, hay, no tengo días normales. Pero, pero tratamos de encontrar cuál es el día promedio de Juan ahorita, ¿Qué haces? O sea, ¿A qué hora te despiertas? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Vas a, graba, ¿vas a grabar algo? Generalmente, seguramente no te despiertas en todos los, todos los mismos lugares todos los días, ¿no? Ahí Estás diciendo que te vas a Los Ángeles y luego regresas y luego vas a... Tal. Es muy raro. ¿Cómo es un o día? Sea, ¿Cuál qué es lo que tú tratas de tener en una rutina en tu vida para que te ayude a, a seguir generando cosas? O sea, ¿qué haces?
0: Ok. Ah, definitivamente no tengo una ruta diaria. O sea, una rutina diaria. No existe, no la tengo. Eh... digamos, lo más importante para mí en el día eh, me levanto dependiendo a qué hora empiecen mis responsabilidades si tengo que levantar a las 5, me levanto a las 5 pero vamos a suponer un día donde no tengo algo temprano a qué hora Jampa se despierta me levanto a las 9, siempre eh, mi foco siempre está en dos cosas matar pendientes o generar pendientes eso no hay de otra eh, y me gusta hacer ejercicios eh, escritos de nuevas ideas que quiero hacer o de ideas que ya tengo que quiero desglosar y que, y que quiero mejorar. Eh, sí, o sea, mi vida es trabajo, de punto final. O sea,
1: ¿Pero existe, por ejemplo, esta división entre trabajo y vida? No. No, acá no hay una línea. No la hay.
0: No, a menos de cuando me voy de fiesta, pero pues son 3-4 horas, ¿sabes? O sea, yo lo que llegué a entender es: yo yo trabajo porque tengo la oportunidad de, y eso me hace feliz. Si yo dejo de trabajar, soy infeliz. Punto. Por eso no dejo de trabajar. No, no es que no deje trabajar porque hay la renta. No. O sea, si no, yo soy infeliz y si y si yo no continúo haciendo lo que amo no vale la pena estar en este planeta entonces es una pregunta bien difícil porque mi foco está en crear 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 y me van, y me van llegando cosas como un viaje o una oportunidad o una junta ta 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 entonces todo lo voy malabareando y va cayendo y va cayendo hay un momento donde te crasheas tienes que reacomodar y vas otra vez te crasheas vas a acomodar y vas y así es mi vida es un tornado Eh pero que de repente el tornado crece mucho, me siento, y el tornadito empieza otra vez, chiquito, eh, Y pues la idea es que se mantenga en un estado donde no mate, se eche ninguna casa, ¿no?
1: Oye, otra de las preguntas tradicionales de este podcast es que existe este concepto sobre el árbol genealógico de la creatividad, que es de Aston Cleon, donde dice que no quieras ver como tus ídolos, sino que trates de ver lo que tus ídolos vieron. Entonces, que investigues las tres personas que más inspiraron a la gente que a ti te inspira y que luego busques a las tres personas que más inspiraron a esas tres personas y así hasta que vas encontrando qué fue el panorama general que vio la gente que más te inspira o que más te gusta lo que crea. Entonces, ¿cuáles son tres cosas que a ti te inspiran en tu día a día? Ah, ¿no? no lo has
0: escuchado, eh? está y interesante.
1: Me gusta mucho hacer esa pregunta aquí porque creo que hay muchas personas allá afuera que les interesaría mucho saber qué es lo que tú admiras, qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que estás consumiendo. Digo, ya hablabas, por ejemplo, de Will Smith o de La Roca, pero ¿qué, ¿qué cosas o qué elementos le recomendarías a una persona que consumiera? Porque esas son las cosas que a ti te inspiran en el día a día.
0: Ok. Um, Bob Esponja, 100%. <risa> eh, The Rock en el último año se ha convertido en una persona que me inspira mucho porque es un güey que nunca deja de trabajar eh, y eso me encanta porque para mí es un ejemplo de que se puede hacer se puede, se puede ir al gimnasio y estar como The Rock y hacer siete películas de Hollywood y ser exitoso eh, Will Smith también se me hace una persona impresionante porque creo que es alguien que también empuja empuja su, su cabeza constantemente y comprueba siempre que hay una, hay una satisfacción y me voy a desviar un poquito del tema pero cuando cuando rompes esta barrera eh, en la que tú sabes cuál es tu meta y estás dispuesto a hacer lo que sea por llegar a ella, sin importar cuántas veces te caigas, ese es el, ese es el ganador real, ese es Will Smith, ese es The Rock, o sea, no estás aquí por ganar eh, esa una carrera de 500 metros, estás aquí porque quieres ser el corredor más importante que ha pisado esta tierra y no te importa si vas a perder eso y no te importa si te rompiste el pie y no te importa si un mes no corriste o si tu familia te abandonó y estás dispuesto a siempre levantarte eso es para lo que Juanpa es un, es un ganador y eso es lo que a mí The Rock y Will Smith me inspiran eh, de contenido no veo mucho contenido eh, hay una serie que se llama Rick and Morty que empecé a ver que me parece creativamente muy interesante porque es una serie que te comprueba que no importa qué escribas y si le pones un sustento puedes contar un, una, una historia y me parece increíble el trabajo de los escritores de esa serie eh, es para adultos no es una serie para, para niños eh, mm. Eh, um, alguna otra serie, alguna otra serie o película Hay una película se llama The Walk Que es basada en hechos reales Y es un artista, no me acuerdo su nombre Muy mal, Juanpa eh, Que cruzó las torres gemelas en una cuerda floja
1: Ah, claro, sí Y es verdad E ilegalmente
0: además lo hizo Ilegalmente. y hoy es, una, es uno de los artistas más reconocidos del mundo entonces yo me yo te pregunto, si este güey cruzó las torres gemelas en una cuerda floja tú a huevo puedes pasar tu examen, o sea son historias así, eh, hay otra película que se llama Eddie Eagle, ¿la viste? no bueno, es de un esquiador de salto, salto de esquí la verdad es que no me acuerdo del, del, del nombre del, del, del deportista es también basado en hechos reales y es un güey que tenía un ligero retra, eh, retraso mental y quería ser campeón olímpico de salto de esquí nunca nadie lo apoyó la familia no lo apoyó eh, y fue la primera persona de su país en ganar una medalla olímpica también hechos reales Ah, hasta la piel chinita. Tengo. Ah, son, son esas historias las que a mí me sirven de decir, güey, todo es posible. Todo, 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 todo en este planeta es posible. O sea, ¿cómo que este güey es campeón olímpico y no sabía si este, esquiar? ¿Cómo, cómo, cómo? Qué, qué, ¿Cómo quedó la casa? Entonces, esas son las historias que me gustan. En cuanto a comedia, Rick and Mori me vuelve loco. Eh, hay muy pocas películas que me hacen reír cuál es triste vi Game Night me hizo reír <risa> eh, me encanta Peter Pan también me encanta Bart de Bart de los Simpsons eh, Jack Sparrow bueno, me loco. Um, y de creadores Casey definitivamente Rudy Mancuso eh, Eugenio Derbez como actor también me inspira mucho mis papás como tal um, creo que ya
1: no, está muy chido. De hecho, creo que diste la lista más larga que alguien ha dado en este podcast, pero está increíble porque es muy variada y eso habla precisamente de las grandes inspiraciones y la diversificación que existe en tu cabeza para crear algo nuevo. ¿no? O sea, me encantó el primero con Bob Esponja. ¿Pero cómo se conecta Bob Esponja con Will Smith, con Rick and Morty, con la persona esa que cruzó las Torres Gemelas ilegalmente? Tu mundo y todo lo que creas está influenciado por todo lo que consumes. O sea, todas las cosas que tú dejas entrar a tu 100%. cerebro influencian lo que estás respondiendo. Entonces, elige bien y consume bien todo lo, todo lo que dejas meter a tu cabeza. Por 100%. Eso.
0: Yo estaba viendo Black Mirror, vi dos capítulos y dije, no lo voy a volver a ver. Me encanta pero esto es muy oscuro para mi cabeza. Yo sé que si veo más capítulos voy a tener pesadillas. Sí, está bien, me pueden llamar una gallina, está bien, es válido, pero está, está cañón. O sea, tu cerebro solamente puede desarrollar cosas que existen en su, en su memoria. Exacto. O sea, tú no puedes pensar en un animal que no has visto, tú no puedes pensar eh, en un monstruo que no has visto. En un color. En un color. Entonces, todo lo que consumas van a ser posibles herramientas o, o piezas de un rompecabezas que va a armar tu cabeza, siempre. Entonces, es lo mismo. no legis power, ¿no? Eh, infórmate de cosas que te van a ayudar
1: a ser mejor. Exacto, exacto. Y sobre todo no discrimines, o sea… Trata de probar o de consumir, aunque sea un pequeño bite de las cosas que están consumiendo en el mundo. O sea, no trates de eh, cerrarte puertas o de cerrar oportunidades en lugares donde tal vez tú crees que no vas a encontrar algo valioso para tu cerebro o para lo que tú estás creyendo. Siempre hay algo o siempre hay un pequeño contenido o alguna referencia que va a nutrir tu cerebro. Entonces, no discrimines con lo que estás consumiendo. Y tengo segundos. un ejemplo para eso.
0: Justamente hablando con Casey hace, hace poquito, abiertamente digo que no soy una persona que le gusta leer y desde que me salí de prepa no había leído ningún libro. O sea, no había leído ningún libro. ¿eh? Yo creía en aprendizaje bajo la experiencia. que sigo creyendo? Y hablando con Casey me dijo, ah yo, yo le pregunté, oye Casey, ¿tú cómo, cómo te informas? ¿Cómo crees más? ¿Cómo haces? Le dije, ¿tú lees? Y me dijo, sí, yo leo uno o dos libros al mes. Y así de, oh no, <risa> ¿cómo le digo? <risa> este, y ya le dije, güey, la neta, desde que salí de prepa no he leído ni el periódico, recoméndame un libro y te prometo que lo, que lo, que lo voy a leer. Y me recomendó la autobiografía de Malcolm X. Eh, es un personaje muy importante en la historia de, de Estados Unidos. Yo no sabía quién era. Así que si no sabes, no te apaniques, porque ya vi tu cara. Eh, cuando vi la portada, dije, güey, me recomendó el libro, que va a estar más de hueva que he leído en toda mi vida. Y lo empecé a leer y me encantó el libro. No he dejado de leerlo, voy a la mitad. Esto fue hace dos semanas. Yo no puedo creer que lo avanzado, que buen libro. Y lo quiero seguir leyendo. Llego a mi cama y leo. Voy del avión y leo. Voy del lugar, leo. Eh, y he aprendido he aprendido cosas que la vida no me ha enseñado a través de la vida de otra persona eh, así que tómenlo por mí abran su mente y acepten porque yo odio leer o bueno creo que odiaba porque estoy amando este libro
1: perfecto pues Muchísimas gracias, Juanpa. De verdad, aprecio mucho que te hayas tomado el tiempo de venir acá, de, de sentarte aquí un ratito a platicar eh, ya más de una hora sobre cómo poder inspirar, cómo poder informar, cómo dar herramientas a las personas que tienen ganas de crear algo, que tienen ganas de hacer contenido o de hacer un mensaje y transmitirlo globalmente a más personas. Creo que sin duda la visión que tú tienes en cuestión de contenido es muy valiosa porque has experimentado muchísimas cosas, has experimentado muchísimos formatos y muchas plataformas formas Y vas a seguir haciéndolo, pero además aparecen mucho todos estos mensajes como de vida que nos, nos diste, que no era precisamente de lo que se trataba esto, pero eh, sirve demasiado porque siempre he creído que eh, inspirarse es bueno, pero inspirar no tiene madre. Y creo que sin duda algo que tú estás haciendo es eso, es estar inspirando a las personas y hacer, hacerlos conscientes del poder que tenemos hoy en día todos de poder Cambiar las cosas que estamos haciendo De crear las cosas Que otras personas utilizan Entonces de verdad lo aprecio mucho eh, Muchas gracias por estar aquí Y pues nada no
0: Gracias, gracias César, creo que está súper cool que, que hagas este tipo de cosas eh, Yo soy fan de la gente que trabaja Soy fan de la, fan de la gente que, que, que Empuja eh, Y soy fan de esto O sea no, odio, odio la gente Que se queja, odio la gente que da opiniones Sin saber esa persona que está en el sillón y no ha hecho nada de su vida las últimas 48 horas. Eh, yo le tengo mucho más respeto y admiración a la gente que va aquí, pone el tripé, atora el micrófonito, prende las luces, pone esta cosa que la movimos hace una hora y cuarto. Eh, así que, qué cool. Tú mismo eres una inspiración. Muchas gracias. Suscríbete. No, eh, bye.
1: Hunter, ojalá esta plática te haya servido para tener un mejor contexto de cómo desarrollar un proyecto digital exitoso creando contenido. Juanpa es una de las personas que más ha sabido reinventarse con el tiempo y en esta hora nos dejó aprendizajes muy valiosos. Te recuerdo que este episodio es solo uno de una serie de conversaciones que estoy teniendo con grandes creadores de distintas industrias. El objetivo de todo esto es simplemente resolver todas esas dudas que creadores en potencia tienen y que simplemente no encuentran las respuestas en Internet. Si te gustó esta charla, te pido que por favor la compartas en tus redes sociales y me dejes tus comentarios en Instagram, hunters-mx o en mi cuenta personal César Fajardo. Si estás escuchando esto en Spotify por favor dale follow al podcast y si estás viendo esto en YouTube te pido que te suscribas y que actives las notificaciones en la campanita. De esta forma nos ayudas a seguir creando contenido valioso para ti. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo episodio.